0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden, en podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Mit navn er Rune Grøndal, jeg er partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark, og din vært sammen med min kollega Jakob Skæris, Senior Automotive Manager i KPMG Accortex. KPMGs årlige analyse i bilbranchen, vores globale Automotive Executive Survey, den var påvirket af COVID-19 på mange måder. Den blev dels lidt forsinket, og også bekymring for logistik og forsyningslinjer, det fyldte mere øh, end tidligere. Og det satte selvfølgelig sit præg på vores, øh, på vores analyse, og også de konklusioner, som vi, vi kom med. Men blandt sådan de mere overordnede trends, der er det fortsat elektrificering af drivlinjer som en global trend, der med forskellige hastigheder afhængig af, hvilken region vi er i. Digitalisering af køretøjer, mobilitet og kunderejsen, jamen det fortsætter også med at være nogle af de vigtigste trends, vi har. Udover forsyningslinjer, jamen så er der også mere fokus på nye teknologier, nye aktører og nye konstellationer i branchen blev de etablerede aktører overhældt indenom af nye aktører, eller nye teknologier, eller en kombination? Og efter at data til analysen var indsamlet, jamen, så har vi den uheldige situation med krigen i Ukraine, hvor Rusland har invaderet. Og udover, at det selvfølgelig er rigtig tragisk, jamen, så skaber det også en masse nye udfordringer for bilbranchen. Og Jakob, hvis du nu tager sådan en temperaturmåling lige nu, Hvordan rammes bilbranchen så
1: af, af, af den her uheldige krig i Ukraine? Bilbranchen den rammes både direkte og indirekte. Der er 38 fabrikker i Ukraine, som er underleverandører til især de europæiske bilfabrikker. Og de er enten lukkede, eller de producerer på et lavere niveau, faktisk så er der mange af dem, der, der de forsøger at holde i gang i fabrikkerne. Men for eksempel folkevægnsproduktion øh, af ledningsnet til elbiler, de bliver de fleste det meste kommer fra Ukraine, så lige pludselig så stod de ude ledningsnet til elbiler og måtte lukke øh, produktionen i nogle uger indtil de fik øh, gang i produktionen igen andre steder og også begyndte at få nogle leverancer fra Ukraine. Så det giver altså nogle udfordringer, der er også udfordringer med levering af for eksempel nieren hvor der også bliver produceret rigtig meget i Ukraine, mm. og det er en, en vigtig gas til produktion af mikrotips, som vi også har manglet i lang tid. Mm. Mm. Så det rammer på, på flere måder. Ja. Derudover så er stede stedet markant, og, og, og det, kan jo både, det giver meget mere fokus på, hvad energi koster. Og det kan både øh, fremme den grønne omstilling, øh, fordi folk bliver mere bevidste om, at nu, nu koster det altså penge at bruge energi. Men hvis de for eksempel lukker for gassen, øh, så, vil der være, øh, så vil der være virksomheder, som måske vil gå baglæns, fordi de så vil skifte tilbage til olie i stedet for, for gas. Mm. Ropmaterialer til, til batteriet er stedet voldsomt. Øh, for eksempel så nikkel, der er godt en tredjedel af verdens nikkel, der kommer fra Rusland. Så øh, der steg nickelprisen så voldsomt det var en 5-6 gange, at børsen i London øh, lukkede. Men også lithium og andre råstoffer, de er altså steget i pris, øh, og det presser priserne på råvarer til, til, til batterier op, og dermed påvirker det priserne på elbiler, der også kommer til at stige. Mm. Og så den anden vej, så er forbrugertilliden faldet markant. Altså vi taler et niveau til om, på, på omkring øh, finanskrisen, Selvom den danske økonomi grundlæggende er stærk, og mange forbrugere har muligheden for at bruge penge, jamen, så bliver de usikre med alle de ting, der sker, når det kan se stigende renter og stigende inflation. Så som det er lige nu, så må vi sige, at de forskellige påvirkninger har gjort, at vores prognose for nye biler her i 2022 den er på 150.000 nye personbiler, og det er historisk lavt, det svarer til niveauet lige efter finanskrisen. Mm. Så og så er der så øh, til gengæld godt gang i de brugte biler, hvor ja. især importen af elbiler fra Tyskland i øh, den her sted øh, voldsomt faktisk så bliver der øh, registreret næsten lige så mange brugte elbiler, som der bliver registreret nye elbiler. Så øh, man kan sige, det er en lidt en atypisk branche lige for tiden. Mm, mm. Det er interessant.
0: I dag der har vi inviteret vores kollega Claus Rutz med i studiet. Og Claus, han er statsautoriseret revisor og partner i vores revisionsenhed her ved KBMG, og har også flere aktører i bilbranchen som, som kunde. Så velkommen til dig, Claus. Tak for det, Rode. Claus, lige til at starte med, hvad oplever du af bilbranchen? Er de klædt på økonomisk til de her aktuelle udfordringer, vi oplever i øjeblikket?
2: Jeg synes, det er et meget divers billede, vi ser mm. øh, i, i markedet lige nu. Øh, og øh, ja, det er egentlig med at der er udfordringer set fra min stol.
1: Men vi hører jo om forhandlere, der grundlæggende er kommet fornuftigt igennem 2021, altså corona, hvor de har været hurtige til at omstille sig og faktisk har øh, en stadigvæk en fornuftig indtjening. Er det stadigvæk det billede, vi kan se, selvom jeg godt kan se, mm. der er mange udfordringer, der, der tårner sig op?
2: Jo, men jeg tror der hvis vi kigger ud over øh, markedet, så øh, er der jo nogen, der gør det ganske, ganske godt og fornuftigt. Øh, der er altså i min optik også nogen, der ja, har haft andre udfordringer, nemlig øh, de bedste i klassen. Mm.
1: Mm. Hvem er det så, der bliver hårdstramt? Er det så nogen, nu har jeg har læst om autolakere, som jeg jo hænger af gas, og det bliver jo ramt af de høje gaspriser, øh, eller, eller er det eller der mangler biler, eller er det nogle hele træde?
2: Jeg vil sige, at begge, begge to af dem, du nævner der, ja. Det er der noget af det, der helt sikkert rammer. Mm. Øh, pas på øh, ja, øh, leverings øh, kan sige, kanaler øh, supply chain, øh, og det gælder både biler og det gælder reservedel øh, over hele linjen. Mm. Øh, og så er der hele kan sige, operationen, altså om, øh, om det så er... Øh, malerkabinen, eller om det, det er værkstedet øh, med, med de råvarer, der skal til, el, øh, gas, øh, med videre. Altså, mm. det, det, det gør også noget ved priserne.
1: Ja, omkostningsniveauet, det er steget markant for dem derude.
2: Ja, altså det er indtil videre, og nu er vi jo bare, øh, øh, ja, øh, nogle, nogle få måneder ind i det nye år, øh, mm. og vi ved jo ikke, hvad der, hvad der fortsætter med at ske øh, i, i Ukraine, øh, og hvornår kan der igen komme bare ud af, af havnen i Shanghai. Øh, mm.
1: Ja, der er udfordringer nok, må man sige, men vær dynamisk. Og på øh, Kina, nu taler der jo, der har været talt meget om, at vi har været EU i forhold til Rusland, især Tyskland og, og russisk gas, ikke med det her handel, du ikke vandel eller vandel du er ikke handlet, sådan er det. Ja. Ja. Kina,
0: <laughs> det lyder meget godt.
1: <laughs> Kina, de er jo en strategisk alliancepartner til Rusland, øh, og rykker ja. faktisk ind på det russiske marked nu, ja. i stedet for mange vestlige virksomheder. Men og vores økonomiske samarbejde med Kina, det er jo kæmpestort. Og Kina, de kontrollerer jo størstedelen af råvarer til batterier, som skal bruges i elbiler. Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Hvad, kan, kan vores relation til, til Kina blive påvirket af alle de ting, der sker med Rusland her?
2: Ja, selvfølgelig kan den blive påvirket af, af det. Og altså, øh, som det er lige nu, så virker det til, at Kina er jo, øh, ja, lurpasser lidt. Øh, hmm og ikke rigtig vil, vil stikke eller bekende kulør om, om ja, hvor, hvor meget de vil, vil stride imod, eller sige, at det, Rusland har gang i, er forkert. Men på et eller andet tidspunkt bliver de jo nødt til at tage stilling og bliver ramt af de sanktioner, der nu ruller ud over det globale landskab, på hvem, hvem der så må handle med russerne, og hvad gør man så, når det viser sig, at ja, kinesiske virksomheder stadigvæk samhandler med, med russiske virksomheder, så rammer, kan sanktionerne også ramme, Ja, kineserne. Mm.
1: Er det ikke et vestligt perspektiv, at vi mener, at de bliver nødt til at stilling? I virkeligheden, så er kineserne jo nogle gange, øh, så kan de godt være øh, hverken til at hukke eller stikke i. Jeg synes, de, de er svære at samarbejde med, for at være helt ærlig.
2: Jo, jo men det, det der er da rigtigt, at det er set fra vores øh, synspunkt, men, men øh, ja, det der er da i hvert fald også, der sige, øh, det, det, vi ser fra dansk side, at altså, gå mm. ud fra stadigvæk, er ligesom, ja, ja. Ja, nok mere af det vestlige synspunkt end et kinesisk synspunkt om, hvordan vi mm. ser verden, øh, og hvad det er, der rammer ned i, i vores baghave her.
1: Mm. Mm. Hmm. Hvad tænker du i forhold til krisen? Er der nogen, øh, den her survey, vi har haft, hvis vi nu havde haft skrevet den efter, nu skal, nu skal vi tage i gang med, med den næste, altså bliver den væsentligt anderledes efter, efter konflikten i Ukraine? Hvad tænker
2: du? Jamen, øh, jeg synes jo noget af det, vi så i den, øh, den seneste Global Automotive Survey fra, fra KBG's side øh, globalt, var jo nogle bekymringer omkring øh, ja, forsyningsskederne. Mm. Øh, det, det kan da kun, altså, det, den verden, vi kigger på nu, det kan da kun være forstærket. Altså, ja. øh.
1: Så man kan sige, de bekymringer, som vi allerede har at op, de, de fortsætter simpelthen. Altså, det, det den der håb ja. om, at man havde med, at nu skulle man på den anden side af covid-19, så skulle vi rigtig ud og, og give gas igen og med, med vækst og, og tilbage til normalitet, ja. det, er, det er skudt til hjørne. Øh. Resten, ja, det er i er det... hvert fald
2: måske med de lidt længere briller på, øh, hvor vi kommer tilbage i noget, vi måske øh, kalder normalt. Eller er, er, der, er det en anden verden, vi lever i nu? Det er det helt sikkert. Ja.
1: Altså, det er jo nyt med, med markant stigende inflation. Det har vi ikke haft i lang tid, mange år, ikke? Altså, stigende ja. og, og så, så der er der nogle nogle skyer derude. Øh, ja. Og faktisk, så kan man sige, så er det jo faktisk vigtigt, at, at efterspørgselen bliver skruet en lille smule ned. Øh, og det gør jo ondt. Mm. når man skal det, ikke? Mm. Altså, for at få tingene til at, til at balancere igen. Mm. Mm. Men vi har
0: jo haft, man kan sige, nogle gennemgående temaer over de sidste år, altså, hvor vi også ser man siger, nogle, nogle ændrede øh, forretningsmodeller, men også nogle ændrede strukturer i branchen generelt. Øh, øh, det er nok heller ikke, man kan sige, øh, så øh, ukendt, at vi også ser, at der i et eller andet omfang måske skal være nogle færre, forhandler. Mm. Øh, at det, det, det er bare sådan en, en ting af det, det går mod nogle, mod nogle trends. Og ved Claus, når du sådan også er ude at tale med branchen, du hører, at, at nogle af de ting, vi kigger ind i i øjeblikket, om, om det sådan er en forstærkende, man kan sige, effekt til det, eller har vi, ikke, har vi ikke helt set det endnu, effekterne af det, som vi lige sidder og taler om, øh, i forhold til nogle af de, man kan sige, trends, som der egentlig har været på
2: vej, Øh, jeg, jeg synes, at øh, er der, men, men jeg tror ikke, vi har set effekterne af det endnu. Nej. At det, jeg sådan øh, lytter mig til og øh, observerer, mm. for hvad vi ser, i det danske marked. Mm. Så det, jeg har sige, det er, at, at dem,
1: som er mindre stærke, som ikke klarer sig så godt i det her marked, som ikke evner omstiller sig, at de vil få det i stigende grad, de kan, de kan få det endnu sværere.
2: Ja, ja. Og nok tilbage til ja, indledningen, vi startede med at drøfte og sige, jamen, hvordan, hvordan går det derude? Mm, yeah. Ja, der er, der er nogen, der, har, der gør det ret godt, mm. men det er jo nogle få og nogle vigtige spillere, men, men der er altså også der er rigtig mange, der har det svært.
1: Mm. Mm. Det er spændende, selvfølgelig. Hvis vi nu skal prøve, at, at, ja. at, prøve sådan at tage fremtidsbrillerne på, nu har vi også lige hørt Elon Musk ud og købe Twitter, så, så, han jo ja. også, så kommer der jo også robottaxager om ganske få år, lige om lidt, lige rundt om hjørnet, men men, men andre ting? Hvad, hvad synes du var spændende? Ved? Der var noget med flyvende biler, var det ikke?
2: Jo, det er rigtigt. Der var noget med, med flyvende biler, og øh, så kan man jo øh, tænke sig holdt holde op. Det er der en... en Uh, en tosser, der udtaler sig om det. Uh, <laughs> men det ja, først og fremmest skal vi sige, det er jo ikke, det er jo ikke os, der har udtalt os uh, fra, fra KBG's side. Det er jo, det er jo industrien, der faktisk uh, har, har leveret input til den her uh, mm. survey. Så det er industrilederne fra globalt, der ligesom siger, flyvende biler er om hjørnet. Måske vi vil du på hvad er en flyvende bil? Altså, er det, fordi vi alle sammen skal til at tage et flycertifikat og så flyve rundt? Nej, det er flyvende biler, der er egentlig grundlæggende sådan visuelt. Det lige hæver sig et, ja, en halv, halv meters penge eller lidt mindre over, over vejen. Oh. Sådan, sådan den, den slags. Og... Og nogle af dem øh, findes efter sine øh, forskellige steder i Kina allerede. Øh, mm -hmm. men, men at det er det, man fra industrinens for tid forventer, at, at der kommer mere af. Mm -hmm. øh, okay, det, det, lyder lidt, det lyder lidt mere jordnærten. det er, Jeg
1: forestiller ja, mig ja, faktisk, at, ja. at det der med flycertifikat, og at og man skulle, op, og, <laughs> jeg skulle hoppe over køen her <laughs> ind på arbejde. <laughs> Jamen, tror
0: du så ikke? Altså, vil den ikke være selv, ikke kørende, en selvflygende så? Altså, ja, oh. reelt set, men... Oh. Det, det er jo en utrolig spændende diskussion. også det som Ilan han lige er kommet ud med, det er jo ekstrem visionært, øh, og, og man kan sige, øh, vi skal nok nå øh, langt derhen af, men øh, så kan jeg så tage øh, min øh, sådan lidt mere sorte at briller på i forhold til regulering og lovgivning og ja. sikkerhed og alle de der ting, og her i, i hvert fald i Danmark eller EU alle de test, der vil skulle igennem at altså man vil skulle igennem inden at man slipper så noget løs, du mm. ved i, 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 i det offentlige rum men der er da ikke nogen tvivl om at der er nogen der har rigtig meget fart med at, at udvikle og der skal vi nok igen til at kigge lidt på nogle af de her tech giganter Øh, som, mm. som, som, som også sidder og lurer, passer en lille smule på markedet i øjeblikket, øh, reelt set. Æh, fordi hvis vi går over i, at det bliver lidt mindre traditionelt i forhold til, hvordan vi skal bevæge os, så, øh, så, så tror jeg ikke, de er så langt fra at, at hoppe med på,
2: på vognen. Og sagt tak for en anden sige. måde, Rune. Er også, hvis man kigger på, altså, øh, er det så øh, en af de... Øh gammeldags mærker, eller hvad vil sige, de mærker, der har været på markedet i, mm. ja, i 100 år. Er det, mm. det derfor, vi skal se, at den her slags kommer?
1: Mm.
2: Det har jeg nok svært ved at se. Ja. Altså, det, ja. det er nogle af dem, som nu kalder jeg ja, der lurer passer, men vi kommer til at se nogle nye spillere på markedet, der, der giver os de her produkter. Øh, måske, hvor hvor kom de fra? Er det... Mm. Øh, er det så øh, ja, øh, Google, eller det Facebook, eller Amazon? Hvem er det der kommer med, med det, der så er en, en ny form for transport, øh, som kunne være en, ja, en flyvende bil øh, i en ja. eller anden form?
1: Ja. Jeg har i hvert fald læst, at Amazon de, øh, taler om at levere pakker med droner, Mm. Så, så man kan sige, der er jo et, et, et skridt på vejen. Når det så er sagt, så vil jeg gerne lige som, som repræsentant fra bilbranchen, altså der hvor jeg har en del erfaring fra, at ligesom sige, at jeg tror ikke på, at, at bilbranchen bare lige lægger sådan ned helt frivilligt. Jeg tror også, vi har set nu, at fx for i forhold til Tesla. Uh. Når du taler om Elon Musk, jamen så er bilbranchen i den grad ved at komme op i gear i forhold til at lave konkurrencedygtige øh, elbiler, øh, og også øh, sørge for, at de bliver digitaliseret og de kan mange af de ting, som, som Tesla var, hvor de var førende for få år siden. Så jeg, jeg tror... Øh, jeg vil, ikke, jeg vil ikke være klar til at afskrive bilbranchen på noget tidspunkt Helt sikkert ikke. Jeg tror nok, de...
0: Nej, men du kan sige, noget af det, vi jo også har, der også er blevet præsenteret i de seneste, man kan sige, globale surveys, som vi ja. har, har leveret, det er jo også at mappe, man kan sige, de strategiske alliancer, der bliver indgået. Og, og når man kigger ja. på det spindelvæv, hvordan at de virkelig sidder og, 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 og har mange alliancer kørende, bare jo. internt i bilbranchen, men også begynder at... at, at og gå ud til nogle af de her teknikere, og lave nogle strategiske samarbejder, der er med til at udvikle nogle ting, så tror jeg også, at de helt sikkert kommer med til på rejsen, men spørgsmålet er, om man også vil være i føresædet i, i, i fremtiden, eller man vil være noget underleverandør. Det, det, det bliver jo virkelig interessant at se. Ja,
1: der vil jeg godt påpege nogle trends. For det første så har Ford jo for eksempel for noget tid siden delt forretningen op i, i to områder, hvor man siger, man har det ene område med elektriske biler mm. og, og den del, og så har man den traditionelle forretning. Mm. Vi kan også tage øh, folkevogn som eksempel som jeg har sagt, jamen de, har, de har sat sig på batteriproduktion og kasser ressourcer. den vej jeg at altså samarbejde med, med blandt andet Northvolt. De har etableret en, en fabrik, der ud, ud, udvikler deres egne IT, så, så, så den, altså alt det digitale, at de også er med på den, og udskille den fra den normale produktion, så de har sagt, det er selvstændige forretningsområder. Ja. Så man er opmærksom på, at man er nødt til at udvikle sig på de her, når vi både taler drivlinjer og digitalisering. Det er, man, mm. det er man i den grad klar over, og mm. det er når vi taler investeringer, så er det der pengene, de ryger hen. Ja. Det er investeringer i de her nye forretningsområder, ja. netop digitalisering og elektrificering. Ja. Ikke? Så. Men hvis der er nogen, der er tæt på forbrugerne
0: til at dække et behov, mm. som de måtte have, så er det dem, vi lige har nævnt. De store tech-gigander.
2: Ja. Helt enige. Ja. Mm. I, de ved det jo, hvad det er, der efterspørges. Ja. Mm.
1: Det bliver ja. spændende. Jeg fornemmer lidt, at som bilbranchen er lidt i undertal at det er mod 1
2: Nej, nej, nej. Vi følger, jo bare, følger jo bare udviklingen. Du har ret, Jacob. Altså, det er jo ikke, fordi vi skal male domdagskyer over bil, den traditionelle bilbranche. Den forsvinder jo ikke fra den ene dag til den anden. Og, og bare fordi der kommer øh, ja, en elbil, flere elbiler, eller bare fordi der kommer øh, flyvende biler, så er der jo stadigvæk, altså det er jo ikke hele bilparken, der bliver skiftet ud fra den ene dag til den anden. Altså der, det her, det kommer jo til at tage tid, og, og, og ja, kan vi se med den store mængde øh, elbiler, der kører på gaden i dag, altså hvor mange øh, biler på fossilbrændstof er der så, der, de skal stadigvæk håndteres. Mm. Altså vores samlede mm. vognpark øh, i Danmark øh, globalt er jo enorm, øh, og det, ja, den, den bliver jo ved med at bestå i nogle år. Øh, ja. Og ikke noget, der bare forsvinder.
1: Den helt store forskel på, 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 på bilbranchen, altså selve transportmidlet er jo stadigvæk består af, af en masse råmaterialer, og er et par ton, så skal samles et eller andet sted. Hvor man kan sige, at når tæt og tætgiganger, så er de vand til at lave måske. de har de måske 10.000 ingeniører, der sidder og laver noget software. når de først har lavet færdig med det, så kan de trykke på kappen, og så er der en, så er der nogle millioner, der kan downloade det fra en sky. Sådan foregår det altså ikke helt med biler. Det skal, de skal produceres et eller andet sted. Altså, uanset men, det, hvordan de så ser ud, og hvad de kører med, og hvad de kan. Men en større kombination, det kommer vi til at se i fremtiden. Det, det tror jeg også på, ja. det nu skal være. Og der gav du dig en lille... Alligevel, ja, det, der, der giver mig lidt. Jeg vil bare påpege, at bilbranchen, ja. er vi at omstillet sig? Helt
0: sikkert. Ingen tvivl.
1: Yes. Det er bemærket.
0: <laughs> Lad det være udgangsreplikken her. Ja. Øhm, og så, øh, ja, det synes jeg var utrolig spændende. Mm. Det kunne vi have talt meget, meget mere om. Men øh, Jakob, hvis du nu lige skal tage os igennem sådan lige nogle refleksioner fra det, vi har, har talt om, Æh, hvad skulle det så være?
1: Jamen så kan jeg jo høre, at, at, at bilbranchen bliver ved med øh, at få udfordringer. Der er nogen, som er klædt på til at håndtere de her udfordringer, som, som Claus er ind på, og så er der nogen, som vil få det svært simpelthen, mm. fordi det bliver ramt af så mange ting på en gang, at, at det kan være svært at navigere, øh, og har man ikke... Øh, den fornødende styrke og, og, og til det, øh, så kan man få det rigtig svært i fremtiden. Så synes jeg, det er jo spændende, den her diskussion, vi havde med Kina, mm. hvor vi lander med det, om, om, om vi kæmper jo med at få os af Rusland, men vi, sker også, vi har også et forhold til Kina, så det bliver rigtig, rigtig spændende at følge, hvordan vi navigerer her i EU i forhold til det. Mm. Og så synes jeg, at den sidste diskussion, vi lige havde her med ja, Elon Musk og, og biler, der hvordan de nu bevæger sig rundt, det er jo også en, en, en interessant diskussion. Fordi på den ene side, så, så er der en masse praktik og lovgivning, der skal virke. På den anden side, så nogle gange, når der så er hul igennem, mm. når så først tingene, de ruller, og de virker, og de er godkendt, så kan det godt gå stærkt. Ja. Altså, vi, vi har jo bare, nogle gange, vi har snakket selvkørende biler i lang tid. Men, og og det, de, de er altså ikke kommet endnu, fordi der er en masse praktik omkring lovgivning og sensorer og ting og så her. Men, mm. men de kommer jo også på et tidspunkt. Mm. Perfekt. Ja. Jamen, øh, ja. Klaus, tak. tak for i dag. Jamen, det, selv tak. Ja. Det var en fornøjelse. Ja, lige måde vi snakkes ikke.
2: Ja, er det godt, jo, er godt, du lytter. Tak med jer derude. Hej. Hej.
0: Hej. Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Podcasten udkommer hver måned, og du kan læse mere på kbmg.dk. Vi lyttes ved.